0: Com a maioria das coisas na informática, um dos problemas que as redes de computadores enfrentaram no começo foi a incompatibilidade de certos protocolos com alguns dispositivos. Além de como a comunicação em si poderia ocorrer de forma mais eficiente. Naturalmente, para tentar resolver isso, várias pessoas e instituições procuraram estabelecer padrões para evitar que essa incompatibilidade continuasse, prejudicando seus projetos. A partir disso, surgiram os modelos de referência de rede, que é comumente conhecido só como modelo de referência. Por isso, no episódio de hoje, vamos comentar um pouco sobre os modelos de referência, suas camadas de transmissão e como cada uma delas funciona. Posso entrar no seu smartphone? Se me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre modelos de referência de rede. Aqui vai alguns recados, mas antes de eu entrar nos recados, eu queria introduzir, no melhor sentido da palavra, o primeiro convidado do versão beta, que é o Matheus Manton. Boa noite, Matheus. A gente tá gravando de noite, gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Petros. De madrugada, eu diria. É, de madrugada, são meia-noite e 51. Tranquilo, cara? Tudo bem, cara. Tudo tranquilo.
1: É maravilhoso, passar o dia inteiro vendo redes e aí de madrugada em casa o cara pede pra falar sobre isso de novo. Mas vamos claro, <risos>
0: lá. É o que a gente espera realmente. Matheus é do Curva de Rio, podcast chamado Curva de Rio. Quer falar um pouco sobre Curva de Rio, cara? É,
1: obrigado por abrir o espaço aí, com todo respeito, claro. Curva de Rio é um. atualmente é um portal de podcasts com várias atrações diferentes, entre elas o Papo Tranqueira, que é um podcast de autoridades, do podcast de comida, como o La Cesta, o podcast cinema, que é o Boca do Lixo e várias outras coisas diferentes que estamos produzindo aí há quatro anos agora. Dia 25 de junho vai fazer quatro anos de Curva de Rio, oh. daqui a duas semanas, provavelmente. Tem dois novos podcasts que vão sair aí nos próximos meses, um sobre adestramento de cães, que a gente está produzindo e... Já estamos gravando e vai sair logo mais. E mais um podcast sobre cinema que vai ser feito só com base em filmes ruins encontrados na Netflix, que também já estamos aí em caminho de produzir logo. rio.com é um portal com várias atrações diferentes que vocês podem acessar. E talvez vocês já me conheçam, né? Afinal, a gente tá na mesma bolha aí, eu e o Petros, há um bom tempo.
0: É verdade, a gente já se conhece há um tempinho até. Há um bom tempinho. Agradeço
1: aí o convite, não que precise agradecer. Mas agradeço do mesmo jeito E vamos lá, acho que eu nunca parei pra ser técnico em podcast Como vai ser agora é pela primeira vez
0: Pior que é verdade, eu, eu já ouvi vários podcasts contigo Participando de outros lugares Mas nunca te ouvi falando de um assunto técnico Que é rede, que é a tua área, né?
1: É, é telecom a minha área, na verdade Há é sete anos já que eu trabalho com isso E redes é grande parte de telecomunicações Tá tudo junto no processo
0: é, Agora sim, vamos entrar nos recados É... Aquele recado básico que eu tenho mencionado nos episódios anteriores também, que é, mas nesse principalmente eu quero fazer uma ênfase maior. Caso você tenha chegado neste podcast através desse episódio ou ficou conhecendo o portal versão beta por esse episódio, eu sugiro que você dê uma pausa agora e ouça os dois primeiros episódios desse mês de junho sobre redes. Também como complemento tem os episódios sobre a história da internet que aí você vai ter uma um entendimento melhor e um contexto bem mais histórico e bem mais completo da coisa sobre redes. Eu tô fazendo uma ênfase nesse episódio especificamente porque a partir de agora eu vou falar de termos que eu já mencionei nos episódios anteriores, como pacotes, protocolos e camada de rede que vai ser, o, mas basicamente vai ser o tema principal de hoje, eu vou mencionar eles com mais frequência e eu não vou poder ficar voltando o tempo todo explicando o que, que são esses conceitos, já que eu já expliquei eles previamente. Então se você realmente não ouviu os episódios, eu sugiro que você dê uma pausa e ouça eles, que além de estarem curtinhos, é 10, 15 minutinhos, você vai poder entender melhor esse episódio. O segundo recado chega a ser uma recomendação porque basicamente se você não faz parte de TI ou não trabalha com TI. Talvez você nunca tenha ouvido falar de modelo OSI ou talvez nunca vá ouvir falar disso. E você deve estar se perguntando por que esse episódio pode ser interessante para você. Bem, eu tenho comentado sobre a parte de redes e tenho comentado mais a parte que chega a você, usuário, como seu celular se conecta à internet, como essa comunicação acontece. E basicamente neste episódio vamos falar, eu e Matheus, sobre a comunicação em si, a gente já falou sobre protocolos, dispositivos de rede, roteadores, moldes e switches E nesse episódio especificamente vamos falar como funciona essa comunicação entre as camadas de rede Talvez para você que não trabalha na área possa parecer relevante Mas eu convido a você que mesmo que não trabalhe na área e tenha curiosidade sobre o assunto Que fique e ouça o episódio porque vai ser muito interessante a conversa de hoje Recados dados, vamos ao episódio Como mencionei nos recados, nos episódios anteriores discutimos um pouco sobre os aspectos das redes, com protocolos, equipamentos e afins. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre algo sobre camadas de rede, e como já falei no recado, é basicamente o que vamos falar hoje. Então, Matheus, modelo OSI. Modelo eu não sou tão expert em rede quanto tu, sei basicamente o básico, basicamente o básico é uma redundância Muito bom. inacreditável. Hum mas o que, que tu pode falar sobre modelo OSI na tua experiência de trabalho? Cara,
1: modelo OSI é, é meio que um método que você usa para explicar onde é que estão, particionar todo o processo de transmissão de dados via rede, obviamente, né? Então é basicamente você separar um, uma grande casa um grande corredor em que as pessoas têm que ir do ponto A ao ponto B em micro corredores para tentar visualizar que são sete pontos da camada, sendo simplista pode ter a camada 0 e a 8 ainda, mas realmente não veio ao caso, são sete camadas e você conta de baixo para cima. Tipo, do que tá mais próximo de você, que é realmente algo tocável, até algo que é extremamente abstrato, que é de fato a comunicação sendo feita no final. Então camada OSI é um meio que principalmente para troubleshooting, para você descobrir onde é que tá um problema, você vai usar para segmentar e encontrar onde é que ele tá. É basicamente você mapear um caminho, isso que é o modelo OSI e as
0: suas sete camadas. É, inclusive para você que não trabalha na área ou você que é só um curioso sobre tecnologia, o modelo OSI especificamente ele é muito útil para você descobrir problemas de rede. Já ouvi quando eu estudava na faculdade que se você se orientar e for de baixo para cima vendo quais as possibilidades do problema na rede seguindo o modelo OSI, uma hora você vai acabar achando. Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu já testei essa teoria algumas vezes e realmente funcionou.
1: Isso é muito real, só que o nosso natural é não fazer isso, porque se você tá trabalhando com rede em aplicação, você tá lá na, na camada 7, no ponto mais alto. Então se você tem problema lá, você faz o contrário, você pega a 7 e vai descendo até a 1. Mas o certo é você pegar da primeira camada e aí sim ir subindo até encontrar o problema. Porque a maioria dos problemas estão nas camadas mais baixas. Não sei se você já cai citando quais são essas camadas, mas dá para exemplificar bem. Se a gente citar qual que é a primeira, que é a camada física. A, a camada física é basicamente onde as pontas que vão transmitir os dados elas estão. E, em primeiro ponto o sinal enviado é basicamente elétrica nem precisa falar de telecom ou de eletrônica, é elétrica mesmo. São várias tensões altas e baixas que você envia por meio de cabos sendo e vamos falar de elétrica principalmente né? tipo cabo de rede por exemplo, coaxial é que tem a questão de ótica que não deixa de ser elétrica e passa a ser realmente iluminação né? feixes de luz, mas a teoria é mesmo. Isso é feito fisicamente se você fala de ótica por exemplo você consegue pegar uma ponta de fibra e ver a luz indo e voltando é, Luz forte e luz fraca Que são os bits, né? Luz fraca é o 0, luz forte é o 1 um, E aí depois a máquina interpreta Mas é problema da máquina, não seu então, a maioria dos problemas está na camada 1, que é a camada física. Em geral é um cara que esqueceu de colocar o cabo direito ou então é um cabo que foi cortado no caminho e tem uma abertura viva deixando o cobre exposto, então por isso não tá passando direito a Então a primeira camada do modelo OS é justamente as conexões físicas que você faz. Pode ser tanto uma conexão não física tipo Wi-Fi, que ainda é um pouco mais tranquilo de você entender, quanto literalmente o seu cabo de rede espetado do modem da, da operadora até o seu computador. Isso é a camada física do Modelo.
0: É a única parte tangível do modelo OSI, por assim dizer, né?
1: Exato. Pelo menos se você pensar de maneira física, a única parte tangível é exatamente essa. Podendo ser tanto cabo de rede, quanto uma fibra, quanto até uma porta USB, se for o caso, né? Você pode transmitir dados por USB tranquilamente. Então, serial, tudo isso é usado na primeira camada. Camada que mais dá problema, de fato. É o mais comum de você ter falhas
0: é nela. É, a serial a gente... Já não se usa há muitos anos, na verdade. Tem uma porta antiga, que provavelmente você já deve ter visto em impressoras provavelmente impressora de caixa de supermercado tem aqueles cabos enormes cinzas. Aquele é um cabo serial e aquela é uma conexão serial.
1: Aquilo é um tipo de conexão serial, mas ele continua sendo bastante usado para gerência principalmente, não para transmissão de dados. Caso é uma coisa que, por exemplo, eu comprei agora um roteador ou um modem e eu vou configurar ele, ele não tá na rede automaticamente. Então eu entro pela serial, configuro e aí sim entra na rede. Então é uma coisa que é bastante usada até hoje. Não para transmitir dados, até porque é muito lento. Mas ainda existe, até nos equipamentos mais modernos que você tem, de desenvolvimento hoje, eles ainda tem conexão serial.
0: Perfeito. Subindo aqui, a gente já falou um pouquinho sobre a camada de rede e agora vamos aqui exemplificar um problema de rede do qual você está passando. Você já verificou os cabos normais, está tudo conectado, não tem nenhuma quebra no meio do cabo e agora a gente chega na camada de enlace, que é onde os dados são organizados, né Matheus?
1: O enlace é basicamente você olhar de longe como é que é o caminho. É você olhar sem muito detalhe por onde que os dados estão passando. Eu não sei exatamente o que significa enlace, mas você se com um laço, talvez, né? Que é justamente isso, é, o, é onde os dados estão passando de maneira direta, assim. Ponto A vai ponto B, é assim que funciona então, tá de boa. Basicamente, a camada de enlace é onde você tem o tráfego de dados sem se preocupar com criptografia, com endereçamento, é quando as coisas só passam. É a chamada camada bridge também que alguns falam. É a ponte da conexão do caso, né? Exato, exatamente. É onde a sua informação passa simplesmente e lá dentro você tem basicamente dois tipos de identificação na camada de bridge. Uma coisa é a, o ELC, que é o que a gente chama de lógica, de controle lógico, na verdade. É basicamente se você identifica se tá passando rede ou não tá passando rede. É ele ser simplesmente, bom, tá conectado certinho, tá passando, ou não tá conectado certinho, não tá passando, mas o caminho ainda existe. Eu posso ter aqui um tubo d'água. Se não tem água ou tem água, o LLC é o que a gente identifica que realmente está passando. E junto com isso, também tem o MAC, que é basicamente o endereço físico do seu equipamento. Não é o endereço IP que é o endereço virtual, que a gente vai falar da próxima camada. O MAC é realmente o teu, a tua identificação física dentro de uma rede. Então, por exemplo, o seu computador, o seu IP você pode mudar a qualquer momento. O MAC é, é fixo, o seu MAC sempre vai ser o mesmo. E também passa pela camada de bridge, é literalmente o nome de quem tá passando, não é o que ele tá fazendo, é o nome, quem tá correndo naquela ponte é o Matheus, é o Petrus, é o Mac de cada um, isso você identifica na segunda camada, e também pode ter um erro aí, por isso que é o segundo ponto de você ver, quem tem muita associação com o físico, às vezes, sei lá, se eu tenho um problema clássico de Mac, por exemplo, eu tenho, vamos supor que equipamentos não muito homologados no Brasil, e eles têm Macs iguais, se eu tenho que supor que o Petros vai passar do ponto A ao ponto B de uma ponte, só que estão passando dois Petros um do lado do outro, eu tenho um problema, porque eu mandei vir um Petros. Não pode existir dois Petros no sistema. Parece idiota o que eu estou falando, mas para uma topologia de rede é exatamente assim. Quem está recebendo no ponto B está falando, não... O nome desse é Petros, não pode ter dois Petros, e aí você tem conflito. Dentro da camada de enlace é o Mac, e como você identifica ele?
0: Talvez você, usuário, não tenha prestado atenção nisso, mas não é só PCs, no caso, que tem endereço Mac ou Mac, como chamam. roteadores têm... A... O próprio receptor e transmissor do seu celular também tem endereço Mac. Todos os dispositivos que podem se conectar a uma rede, através da subrede, eles têm o um endereço Mac justamente para identificar... Os roteadores guardam uma tabela de endereço MAC na lista dele, num armazenamento interno que todos os roteadores têm, justamente para verificar se não há nenhuma dualidade, porque, como o Matheus acabou de mencionar, não pode haver dois endereços MACs iguais dentro de uma, de uma tabela MAC. Senão, como é que o roteador vai... O roteador fica doido. Para quem que vai enviar o pacote? Não, não podem ter dois, tem que ter apenas um. Bom, basicamente a gente já matou aqui a camada de enlace e verificando se a conexão tá passando, você verificou os cabos, você pingou para algum servidor seu e tá pingando normalmente, tá passando, tá transmitindo e tá recebendo os pacotes. já é camada 3. E é onde a gente vai chegar, na camada de rede. Exatamente. É aqui que entra o roteador e aí... Como é que funciona mais ou menos essa camada de rede?
1: Camada de rede é quando você não tem só uma ponte, você deu um mapa para as pessoas que estão passando pela ponte. Então, além do seu nome Petros, eu te dei uma identificação, vamos supor que é o seu, sua matrícula da, da empresa, naquele lugar, se for o caso, que é a chamada, uma, não é só a IP que faz isso, né? mas supondo que seja o IP a princípio. Eu te dei um, um endereçamento, um número para você estar aqui. E esse número, ele te dá acesso a um mapa que vai te mostrar por quais pontos você vai. Esse é o IP. O IP faz parte de uma série lógica que tem um começo, que tem um final, tem um método por onde você andar. Quando você tem um IP, o roteamento é você estar em um local em que você tem referências para onde seguir. Vamos supor que essa ponte não é de uma via só, é uma ponte que tem muitas vias. Em camada 2 que a gente até agora, cara, o caminho é direto. Se eu tenho três vias na ponte, eu vou percorrer todas elas e vou tentar chegar no mesmo lugar. Se eu tenho um IP e só tô sendo roteado, que é a questão dessa camada 3, eu vou saber que eu tenho que ir até o final do, da bifurcação 1 um para chegar na 2. E esse sistema de IP que existe, ele é seguido por uma série de outros IPs do lado dele. Tanto que aí você pega, por exemplo, o conceito de Gateway. Eu tenho aqui nessa, nessa topologia, barra 27, que são 33 IPs possíveis. Então eu tô em um grupo de 33 outros, do qual o primeiro é o meu Gateway. É a qual eu vou perguntar para onde ir. Porque o primeiro da fila, em tese, é o que tem acesso às outras filas. Então o IP é justamente um, um método de como você chegar nos lugares. Eu vou dar pro teu computador, ou pro teu ter o switch ou qualquer coisa que eu queira, o um endereço desse que vai fazer dele um ponto na topologia, do qual eu posso chegar em outros lugares de maneira mais eficiente. Sem que eu tenha que só percorrer uma linha reta, eu passo a ter uma complexidade maior ao ter pontos diferentes para seguir. É, inclusive esse conceito de...
0: É, me esqueci agora <risos> o nome do conceito que chamam isso. Comutação de pacotes.
1: Assim, ah, comutação de pacotes, perfeito.
0: É, esse conceito de comutação de pacotes já foi mencionado, inclusive historicamente, aqui na versão beta, você pode ver os episódios sobre a história da internet, que foi onde foi inventado basicamente o conceito de comutação de pacotes. Mas, em geral, é isso. É, você, inclusive, um dos dispositivos de rede que mencionamos nos episódios anteriores, que é o hub de rede... Não fazia o controle desse roteamento, porque ele mandava para todos os dispositivos conectados à rede, e isso gerava um tráfego enorme. Inclusive, pacotes chegavam para quem não deveria. É como se eu mandasse uma mensagem para uma pessoa A e o Matheus está no mesmo lugar e, ele, e eu não quero que o Matheus chegue nesse. Também receba essa mensagem, porque a mensagem não é para ele. O roteador resolveu esse problema Exato. fazendo, aplicando fisicamente esse conceito de comutação de pacotes. Aqui na camada 3 é, é, rola uns Paranamé, bem malucos aqui, né? Que ela fica responsável pelo controle do tráfego, pela qualidade do tráfego, porque é aqui na camada 3 também que o roteador define qual a melhor rota para você chegar no destino que você quer chegar.
1: É, exatamente isso. É isso aí. A melhor rota é definida por ele. A qualidade pode variar um pouco depois, só que o, o método mais rápido de chegar vai ser nessa camada ainda, justamente. Que vai ser os caminhos que você vai percorrer.
0: É, e nesse caso, também falando ainda de comutação de pacotes, existem duas maneiras que você pode configurar, mas em geral, o roteador que fica encarregado de fazer essa, esse roteamento automaticamente. Em teoria, ele sabe quais são as melhores rotas a ser seguidas. Você pode estabelecer, estaticamente, uma rota para você chegar em determinado destino na rede, mas isso é mais aplicado para empresas, onde você basicamente sabe como uma rede funciona e sabe como o roteamento dentro daquela rede funciona. Para um ambiente doméstico, o mais indicado é deixar realmente a cargo do roteador a tarefa de fazer essa comutação de pacotes Perfeito Seguindo aqui Subindo um pouquinho mais Você verificou os cabos estão ok A comunicação está passando Você verificou que o seu IP da máquina Não está com conflito Nem com nenhum outro dispositivo na rede E agora a gente sobe para a quarta camada Que é a camada de transporte o que dá para falar um pouquinho sobre a camada de transporte, porque aqui a brincadeira começa a ficar um pouco mais séria na comunicação, né?
1: Exato, exatamente. Na real, a, a camada de transporte, não é que a maioria dos problemas estão aqui, mas os problemas mais complexos estão aqui. A camada de transporte, camada 4, exemplificando no mesmo exemplo de ponte, ter um mapa etc, transporte é o seguinte, eu peguei esse cara que ia é chegar do ponto A ao ponto B, que agora são vários pontos além de A e B, né, por causa do roteamento, e coloquei de de um carro só que esse carro ele pode ser uma BMW blindada ou ele pode ser aquele Corsa que não tem nem teto nem porta que vai rápido para caramba, mas não é tão seguro. Então é basicamente você é a informação encapsulada, né? Uma o transporte que você vai dar para mandar a informação de um ponto para o outro. Aqui a gente tem dois principais protocolos que são utilizados: o TCP que é muito bem ligado com o IP em geral, tanto que existe o modelo próprio TCP IP, que é bastante estudado, bastante complexo. E o UDP. O UDP que é basicamente o que eu te falei de do, do um carro muito rápido, mas que não tem segurança nenhuma. O UDP, ele manda tudo que chega. Tipo... O DP é aquele motorista que pensa no Uber que você pede e aí nem pergunta qual o seu nome. Ele só vai. Ele não quer saber se você tá bem, se você quer ou se você quer bala. Ele só vai. Se eu cheguei pra ele e falar, cara, me leva pra tal ponto, você vai chegar. Talvez te assaltado no caminho. É possível. Mas você vai chegar. Rápido. Enquanto o TCP... Ele já tem uma segurança, vê um cara de terno, te dá uma água, balinha, vê se tá tudo bem, não vai deixar ninguém entrar no carro pra pegar alguma coisa sua. Mas a diferença é que pra isso ele fica um pouco mais devagar. E o TCP é extremamente complexo, tanto que não tem como exemplificar a complexidade dele aqui. É, as pessoas não entendem até hoje como o TCP é complexo. Ele foi crescendo com o tempo e, cada dá pra fazer trabalhos e teses e teorias sobre o TCP, de tanta coisa que tem nele. Mas, em suma, a gente tem os principais protocolos que é o DP e o TCP e é basicamente o transporte que você vai dar para esse, esse pacote ou para essa informação ser transmitida. É bem interessante a camada 4, sem dúvida é a mais... A mais divertida, vamos dizer assim. Para quem quer estudar sobre redes e se você para na camada 4 e não segue em frente, você fica aí para sempre, estudando a quantidade de detalhe que tem aqui.
0: É verdade. E a maioria de nós, profissionais da área, a gente não pode parar aqui, né? Por mais que seja interessante e até desafiador aprender sobre a camada 4, a gente tem que seguir em frente. Mas aqui na camada de transporte, é, já que tu mencionou sobre protocolo TCP e UDP, já comentei sobre esses protocolos no episódio anterior, inclusive sobre protocolos de rede. Eu falo além do TCP e UDP, falo sobre HTTP, que é mais lá para cima que a gente vai chegar nele. Mas assim, na camada de transporte acontece a comunicação Basicamente a definição do protocolo que vai ser usado na comunicação Porque até agora, até a camada 3 É basicamente como essa conexão vai ser estabelecida, se ela vai ser mantida No caso do TCP ele mantém a conexão dependendo do protocolo que ele vai usar No caso do UDP que é usado em aplicativos que precisam de... Em serviços que precisam de comunicação rápida como YouTube Jogos online, para quem joga online então aqui na camada de transporte que é definido o protocolo que vai ser usado, ela foi pensada justamente para trabalhar com qualquer tipo de protocolo, mas o, o princípio é o mesmo das camadas de transporte. Seguindo aqui, essas três próximas camadas o nível vai subir um pouquinho mais, é que nem um super saiyajin. É.
1: A, cam a camada 4 ela liga as três camadas das pontas né exatamente o meio porque até a 3 a gente está falando basicamente, como falou né é basicamente como vai ser feito daqui para frente está falando só de processo 100% virtual está falando só da informação que vai ser transmitida né então é esse momento em que a gente para de entender as coisas fisicamente e logicamente e passa a aceitar o que foi inventado. Daqui pra frente já é um pouco mais de assim funciona, meu amigo,
0: e bola pra frente. E bola pra frente mesmo. E falando em bola pra frente, a gente chega na camada 5, que é a camada de sessão. O que dá pra falar um pouquinho também sobre essa camada de sessão, que daqui pra frente o nível de abstração aumenta mais ainda?
1: Cara, camada de sessão é uma coisa que não dá... Trabalhando na área, sem assim, geral não para nela, né? Mas em estudo teórico, de academia, de faculdade É basicamente aquilo que vai decidir se você vai passar de uma porta para outra Chegou no fim da ponte, agora eu quero entrar aqui na, na ilhinha que eu cheguei depois da ponte Basicamente é o cara que vai estar tá na frente e falar se você vai entrar ou não É o que verifica se a conexão que você tá entrando realmente é para você entrar É meio que tá, passou, deu endereço, deu IP, deu mapa, deu carro, chegou na porta É chegar lá no... Na migração e falar, tá, você pode entrar ou não, você não pode entrar. Aqui é que é feita negociação dos pacotes para passar quando chega no, no ponto final, no ponto B. É,
0: geralmente esse tipo de coisa leva uns milissegundos a mais para acontecer. Isso acontece toda vez que você entra em algum serviço e digita seu login e senha e ele dá o ok para você acessar a camada de sessão, que é a camada 5, trabalha nesse sentido. Toda vez que você loga no seu jogo online, toda vez que você loga na, na internet, no seu Facebook, Twitter, em qualquer rede social que você use, a camada de sessão age aqui. Claro que eu tô falando de um modo muito, a grosso modo, porque isso também se aplica nas redes internas. Sim. Não é só se comunicando com é, serviços na internet. Isso também se aplica na rede interna. Tanto da sua casa, porque ele também precisa negociar a senha que tá salvo no seu celular com o roteador para se verificar se a senha não foi mudada, se um dispositivo foi conectado devidamente ou se é um dispositivo que não deveria estar na rede, que você deve conhecer como lista negra do seu roteador, se você já o seu roteador já deve ter visto uma opção assim. Mas é aqui na camada de sessão que é o, é o máximo que a gente vai poder explicar porque daqui pra frente, o bicho pega.
1: É que nem se aplica apenas a login e senha. Às vezes só de você... Às vezes não. Quando você só envia um pacote, literalmente um ping, bater uma bolinha de um lado, a sessão opera. Pode não fazer uma operação tão complexa, mas ele dá o ok de passar. Então, o tempo todo, a camada de sessão tá funcionando de alguma maneira pra que um ponto chegue no outro todo momento, qualquer tipo de pacote.
0: E falando nisso, uma curiosidade. Existem casos em que na rede interna mesmo, claro que a gente já conhece, mas existem casos numa rede interna em que essa camada de sessão pode não permitir que o usuário acesse ou que a conexão não seja estabelecida? Pode
1: acontecer, sim. Principalmente em caso de Spanning Tree, Loop, em que... Isso é coisa para outro programa até, né? Tipo, topologia em anel. Um exemplo que eu vou dar. Mas, por exemplo... Supondo que eu quero entrar na sua casa, e eu tenho duas portas, e aí eu vou entrar pelas duas portas ao mesmo tempo, aí vai falar, peraí, não pode, ou entra por uma, ou entra por outra. A sessão vai chegar, fechar uma das portas e falar, por essa você entra, pela outra, aí ah, eu tenho que fechar essa. Então mesmo em redes locais, e precisando topologia, sim, isso acontece, isso para, isso
0: trava, tudo isso acontece. Bom, a gente finalizou aqui a camada de sessão. A gente, faltam mais duas camadas. E a gente chega na apresentação, que é uma camada também que, como já mencionamos aqui no episódio, tá a da partir da camada de transporte para cima é basicamente como a informação vai ser transmitida e mostrada. E é mais ou menos o que acontece na camada de apresentação, não é, Matheus?
1: A, a camada de apresentação não é tão abstrata quanto a 5, se a gente colocar uma coisa nas anteriores. Vamos voltar ali na 1 e ir até voltando para 6 agora. Pense em cada um dos processos que a gente foi limitando e criando a coisa chegar, a sua informação ou a pessoa que tá chegando, ela foi apanhando e se compactando e perdendo o que ela era, assim. Ela foi convertida, ela foi transportada, ela ganhou vários nomes diferentes do processo, Mac, LC... IP, PSEC, GP IP independente Foi criando várias coisas diferentes nela E ela foi virando uma outra coisa, né? Quando chegou onde queria, você não reconhece mais. O Petros virou... Virou o Jeff Guimarães já nessa época. Você nem sabe mais quem é ele. A apresentação vai olhar aquela coisa e falar... Ah, tá. Aí ele vai desmontar tudo que foi colocado para virar de novo o Petros, né? Para ser uma coisa entendível para quando chegar no outro ponto. É, dar aquele tapinha para ver se... Opa, vamos ver aqui que não é bem assim. E deixa... A informação voltar a ser o que era originalmente, sendo que no processo todo ela deixou essa informação original. Eu dei oito endereços para ela, eu falei que era diferente, eu dei um carro, tá, tá todo sujo. Daqui a pouco não é mais informação. A apresentação é o que vai desconverter. Esse desconverter é um termo extremamente errado, mas é só para exemplificar. Ele vai transformar a informação que foi tão alterada no processo em informação original de novo tentar, pelo
0: menos, né? É, porque às vezes acontece dessa informação se perder no meio do caminho. Sim, sim, claro. Principalmente quando acontece de o destino estar tá muito distante da... de, onde... de onde o pacote foi mandado. Fora outras coisas, principalmente na rede sem fio, que recebe interferência de várias coisas, inclusive de próprios sinais sem fio, dependendo do canal do qual eles estão sendo transmitidos. Mas... Como o episódio já está ficando muito longo e basicamente já explicamos essas camadas aqui, vamos finalizando com a camada 7, que é a camada que é basicamente que o usuário vê, que é a camada de aplicação. Aqui entra todo, a maioria dos protocolos que a gente mencionou, além do TCP e o DP, fora os outros protocolos de, é, da web, que é HTTP, que já foi mencionado no episódio de protocolo de rede.
1: É, na verdade, a maioria desses protocolos você mencionou no episódio anterior a esse que estão ouvindo agora, que é justamente a aplicação que vai ser feita. Você pode mandar várias aplicações diferentes via rede. HTTP é, é o básico de internet. Se for essa, é porque tem o um certificado de segurança. Isso. RTP é o... Real Time Protocol. Basicamente, por exemplo, se eu quero transmitir, vamos supor que um streaming, eu não vou te mandar uma música inteira para você ouvir depois. Eu vou te mandar milissegundo a milissegundo da música. Então, o Real Time Protocol é aquilo que a gente manda quando o negócio tem que ser imediato assim. Não é tipo há 15 anos atrás que tinha buffer de vídeo. Isso acabou, a internet melhorou e agora a gente tem um protocolo de transição real. Eu posso mandar uma coisa ao vivo para você que eu vou conseguir transmitir. FTP, que é transferência de dados com base aí em segurança de usuário e senha. Telnet, que em geral é pra gente iniciar equipamento. O IMAP, que é para e-mail geralmente, né? Que é um meio que é realmente um sistema de carta que existe. O Torrent é um Tipo de, de protocolo que você manda o peer-to-peer, -peer, que manda pedacinhos menores de uma informação grande. São vários protocolos que existem diferentes para transmitir dados de maneira diferente de acordo com o que você quer transmitir. No fim das contas, são dados sendo transmitidos, mas cada tipo de dado tem um protocolo melhor para ser utilizado. Até telefone hoje em dia, que não é mais analógico, o telefone é VoIP ou SIP, telefone é IP. Tudo isso tem protocolos específicos para serem transmitidos e a camada 7 que cuida disso, de você fazer o protocolo da melhor maneira possível.
0: Apesar de não fazer o trabalho que a camada de transporte faria que é definir o protocolo, aqui o protocolo já foi definido e quem define basicamente o protocolo daqui em diante é o software que você está usando. No caso dos jogos de rede, se você tiver numa conexão interna, talvez ele use o TCP IP. Mas se você estiver conect... jogando online, por exemplo, ele vai usar o DP, porque... Precisa manter essa conexão rápida. Essa conexão precisa passar a ideia de que está conectado em tempo real. Talvez não esteja, mas...
1: Mas é tão rápido que você não percebe que não está.
0: Exatamente. Às vezes o pacote se perde tão rápido e a conexão é reestabelecida tão rapidamente que você não percebe. E é para isso que os protocolos são pensados e é aqui que a camada de aplicação entra. Que é definir o protocolo, definir qual o melhor protocolo a ser usado, às vezes a camada de aplicação erra também, o próprio modelo OSI todinho erra em alguns pontos. Na verdade, esses protocolos que estão sendo usados aqui é do modelo TCP/IP. Né? O, o modelo OSI em si mesmo foi pensado para usar com outros protocolos, mas como na época que ele foi pensado ele já veio muito tarde e a própria implementação desses protocolos seria difícil o suficiente, é, o pessoal meio que largou de mão esses protocolos que foram pensados previamente para trabalhar com o modelo OSI. E fora que na época o protocolo TCP IP já tinha sido estudado, já tinha sido implementado na, na então ARPANET, e fora que o UDP também já estava sendo usado, se eu não me engano, os protocolos como o FTP talvez não estivessem ainda em uso mas os principais, que é o TCP/IP e o UDP, já estavam sendo usados. Então eles simplesmente pegaram o modelo de referência, por isso o nome do episódio, que é um modelo de referência, e colocaram os protocolos que são usados hoje em dia no, no modelo TCPIP, e simplesmente colocaram em cima do modelo OSI. Hoje em dia, se usa o modelo OSI basicamente para estudos acadêmicos, mas para definir uma rede, ele ainda, e para você descobrir os problemas, ainda funciona muito bem, né Matheus? Com certeza, cara.
1: O modelo OZ é uma coisa que qualquer um que trabalha na área ou que está entrando na área vai citar. Uma hora ou outra vai ser citado. Óbvio que ele é um modelo abstrato, né? Ele é um modelo de entendimento de processo. O processo existia e o modelo OZ surge para você entender como ele funciona. Mas ele funciona tão bem, ele é tão claro. Pode não parecer preciso claro com a gente, né? Explicando aqui... A... Aqui agora, mas ele é um modelo tão claro de ser entendido
0: para quem está trabalhando na área que ele continua sendo usado. E vamos para os finalmente aqui no final do episódio. Eu espero que você tenha entendido como funciona o modelo Oze e realmente a gente deixou muita coisa de fora aqui, deixou várias outras, vários outros conceitos das próprias camadas em questão que a gente comentou aqui, mas a essência de como a coisa funciona, que é basicamente para isso que serve o modelo OSI, ele não define como é que a camada é, ela define como ela tem que funcionar para a camada seguinte. Então, Matheus, eu sei que eu já te agradeci no começo, mas muito obrigado mais uma vez por ter participado desse episódio e vamos aguardar o, pro, o episódio da próxima semana para quem sabe o Matheus apareça de novo. Até a próxima e até a próxima semana, gente. Até mais. Até a próxima.